0: 今晚在家，天我们不在家，我们在宴氏会社，是餐馆，同时也是咖啡厅。我们邀请到了阿密设计非我品牌空间设计师阿法。嗨嗨。我
1: 觉得，我觉得我们轻松一点了。<調>对，就是因为我们现在离。阿 l 很远，我们要保持距离。<笑>对，所以呃，他跟我们眼神之间比较难交流，所以会有点累个的感觉，<笑>累个内个的感觉。好,好，那那我们就直接开始啦。那个阿 l 你自己自我介绍一下好不好？嗯
2: 、大家好，我叫阿 l 然后我是呃做跨领域设计跟做呃教育相关产业的一个创业家
1: 。哇，创业家，業家<笑>这名字听起来很沉重哎、欸，我觉得
2: 白老鼠。<笑>创
1: 业家，呃，我看你的外形其实还蛮年轻的。我方便问一下，你今年贵庚吗
2: ？其实已经三一了，但我国中就长这样了
1: 。哦，对，所以
2: 国中买烟，帮爸爸买烟都不会被问
1: 。对，就老起来放的概念
2: 。希望
1: 。等下，你刚刚提到说你有在教育教育产业，教育产业
2: 。对，因为我有演讲，然后讲课，当讲师，当培训，企业培训。然后甚至会参加很多弱势青年这种相关的一些课程，嗯、或者是相关的一些互动，嗯、是每年都会做，很频繁的在做。所
1: 以通常是会有人邀请你去他们的单位去做演讲嘛
2: ？对，大部分是呃学校会邀请，或是像台少盟啊、青少年福利协会啊，然后 TAC 啊这种，他们有关注青少年的一些议题。我比较偏向会喜欢跟。比较有一点状况的小朋友沟通，嗯，对。那一般大学、高中级也有。我
1: 很好奇，就是他们是怎么找到你的？<咳>你通常都是用什么样子的状态，就是在这些会找到你的人面前出现
2: ？还蛮好玩的，就是因为我非常常跟周边的朋友分享这些事情嗯，就是我很常去分享说，因是台湾教育体制有多大的问题啊。然后其实这些小朋友不是有问题，有有问题的其实是教导他们的辅导员，甚至是老师。因为他们不善于跟这种人沟通，对，然后分享分享，就是周边很多朋友就会把这件事情扩散出去，然后等到可能有一定的成绩之后，就会有一些相关的单位，他希望借助你的专业能力，比如说你的设计能力，或是你的一些背景，我我没什么学历啦，就是一些经历的背景，然后他就会想要你去帮助他们，让他们社会化，然后可是没想到，就是我就教他们一些。比较奇怪的东西，或者是方式，<笑><笑><笑>例如，例如我在台少母的时候，我有教导过一个重度忧郁的小朋友。第一天上课真的是完全不敢讲话，讲话会发抖那种。他连三个字，他名字三个字都讲不出口，然后会哭。他上课上了一半就冲出去暴哭，一个男生。然后我就想说，他到底怎么了？然后反正他就是说他忧郁症、躁郁症這種，什么诸此类一大堆。可是我跟他沟通的方式就是。我不会用一些假性光环，嗯，好像我懂你，好像好像你这样很可怜，好像怎么样？我就是我跟他讲很现实的话，我就跟他说，我说其实这个世界上没有精神病，我说有精神病是这个社会赋予你的。我说你有忧郁症，你在远古时代你会活得很久，因为你摘果子就能活，对不对？体力很好，他每天冲出去杀杀恐龙、杀野猪，而且恐龙好像不懂时代，他<笑>不管，就是他去。找这些动物的时候，他是很容易被刺死。对，所以你在那个时代，你反而是优胜者。你只是在那个时代，人家期待你去做这个社会期待你的事情，但你做的没有他们想要做的好，所以他们就否认你。可是这件事情没有对错，嗯，对。然后他在结案，就是我们那个案件就不是案件，就是那个专案结束之后，他就完全彻底变成一个屁孩，嗯、就是他成为一个很敢去介绍自己，很敢去讲自己，然后很敢去表现自己的小孩。然后我也蛮感动的，因为他在最后最后他们会上台剪报，他上台剪报的时候，他要讲一段话，他说：“我的疾病是这个社会赋予我的，忧郁症让我让我出门一定会带钱包，躁郁症让我呃出门也是出门，出门的时候一定会带钥匙。”就是他说这些东西不是让他有劣势，而是让他有优势。他永远考虑的比别人多，他永远在乎的细节比别人深。嗯、然后我听到这段话的时候，就我在台下就会很感动，因为你看他从一开始连话都讲。到最后、啊、就是变成一个屁孩，但总是他有办法活出他自己的态度或是人生，所以我很迷恋在这件事情上
0: 在教育上面这样子的付出，会不会让你想要舍弃掉品牌空间设计这个领
2: 域，
0: 转往教育产业去发展？
2: 老实说，我觉得它是可以并行。的
0: 。怎么说并行
2: ？一来一来是、哦、我讲话比较直接，就一来就是教育产业你没有一定的成绩。他不会顶，他不会鸟你，就是我觉得这是无可厚非的。就是你讲话要够大声，你要有一定的状态。那另外一个层面是，我觉得我们现在,在做这个品牌空间设计，有某一种程度其实有非常重的教育教育意味在。里面，就是我们用完全不同的类别、概念、实行方式、细节去重新规划一个设计内容。那在这个上面衔接，其实也会让我们去理解到每一个不同世代他要的东西是什么。因为其实你对教育这一块，你不能够用一套模板去做沟通，尤其现在翻转这么快，第四代、五、嗯、代、六代一大堆时代，我觉得品牌公司设计这一个类别会让我更看清楚每个时代之间的差别是什么。所以我觉得它有点是相辅相成，倒也不是说我一定会偏向。哦，嗯，因
0: 为我们今天来到院士会社这个地方，这这个地方算是你设计的。可以介绍一下
2: 吗？燕氏会社，呃，燕氏会社它就是一个算是品牌空间设计的第一个实验版，本。实验版本是
1: 实验品对不对？对啊、哦，因为
2: 当时其实已经在是三四年前的设计，那时候的设计状态其实并不会有太多人去在意说使用者经验规划如何融入到空间里面。他们在探讨一个课题的时候是比较表面化的，嗯、他们顶多去查一查，就是哦一个主题的人他喜欢些什么。而他们不会去在乎这个主题的人，真正他带在身上的物品，他会做的运动，他喜欢看的书籍，甚至是他生活当中的一些细节，怎么样跟这一个商业空间去做一个衔接？所以那时候验市会社一听就知道他是一个比较跟当时不同样题材的一个主题餐厅、餐酒馆。那我们那时候其实就透过了很多的数据分析，甚至是自己去吃忧郁症的药。然后去尝试感受跟他们相同的情境，然后把这个东西具象化出来，用这样的方式去做事情。这
0: 样的品牌空间跟教育的关联是什么？就是如果像你刚刚说，<是>品牌空间跟教育这个是可以并行的。那在验世会社这一个专案上面，跟教育的连接又是什么
2: ？我觉得验世会社第一个跟教育最大连接就是让普遍的人理解忧郁症这一个。状态的人群，或是这个课题，或是这个他们口中说的疾病，到底是一个什么样的模模式，或是去感同身受这一件事情，甚至这个东西其实没什么好不能讲，嗯，就是相反的，也可以去帮这个族群讲话，不一定他们就是这么的排斥人群，也不一定他们是这么的不可亲近，所以这是两码事。我觉得在教育上面，第一个可以做到的东西，那第二件事情其实跟设计产业设计学生的教育。就是今天一间店面，或是你去设计一个商业设计，其实某种程度来说，你的设计能不能够亲近他们所期待服务的对象，是非常重要的事情。因为如果你的元素跟你的内容跟你的服务，甚至跟你的规划动线，完全不符合他们的使用习惯，甚至是完全不符合他们心境上面的期待的时候，这间店主制作这个主题是没有办法跟他的 T A 去做连接。那这间店的老实说，这间店在一开始就会变得很辛苦，嗯、所以其实设计某种程度来说跟营运有很深切的关系，并不是你把这事情做漂亮，你看起来自,自己爽，或者是你让那个创业家自己爽就足够。对我觉得这个在当可能在当时不是这么多的设计师愿意去触碰这一块。嗯
1: ，我补充说一下好了，就是燕氏会是我今天第一次来。那我自己走了一圈的感觉是，它的基本资料就是它是在台北公馆的一间餐酒馆，对。然后呃，同时好像也有咖啡简餐、嗯
0: ，然后有也算是书店啦，对,对，
1: 里面有放蛮多书籍，然后还有一些作品的感觉，对。如果在公馆的朋友。就是这边反正也紧邻台大嘛，对，所以附近有很多学区，然后大家可以来晃晃。我觉得它整体的设计风格是蛮特别的，所以今天也才想说来，有幸可以请到设计师，可以来聊一下这样
0: 子。其实在这之前会知道燕氏会社，是因为那时候好像两年前吧，我去茉莉二手书店，就是台大人应该都知道，公馆这边的茉莉二手书店还蛮大间的。然后那时候逛一逛，就看到哎，对面这一间看起来很特别，就是我不晓得它是咖啡厅还是酒吧。然后我想说，如果是咖啡厅，就会想要进来坐。我一进来就是看到它那个门面上面就是酒柜、嗯、摆满了酒，我想说啊，所以这是酒吧吗？我当时因为我一个人，所以我我还不不太敢一个人去酒吧喝酒。然后我就把它就是。收藏进我的小手册，就是下一次一定要去的一个地方。然后回回家就上网查这个地方，才才发现它是跟忧郁症相关的一个餐酒馆，我就觉得很特别，就就更加觉得说，嗯，我之后一定要来。但是很可惜，之后一直找不到朋友跟我一起来这个地方，所以今天可以来，我觉得还蛮高兴的。可是它的位置其实在一个真的很不显眼的地方哎、欸，它在一个巷子里面，大家都知道二手书店，<对>那个它是在一个死巷子里面，所以在这个地方其实没什么人哎、欸。那当时在设计的时候，这样会造成什么困难吗？这个位置
2: 应该说那时候是设计遇到最大的困难。就像你刚刚讲，它其实不只是死巷子，你站在巷口完全看不到这个店面，你甚至没有办法去做这个地方的招牌。所以那时候在做的时候，应该说非常知道一件事情，就是它可能某种程度上面来说，它在网络上面的照片、它的门面的视觉，要让人家产生可以去探索或是可以去寻找的欲望。然后其实很刚好就是呃，他们这个忧郁症这个主题的主选，他们也有这样类似的。喜好，他们喜欢去发掘，他们喜欢去生根一件事情，而且是非常深的一件事情。那时候在设计的时候，其实除了门面要非常的特殊之外，然后再来就是，其实因为所有进到巷子的任何动线跟任何视角都没有办法清楚的看到这个门面，所以我们那时候光是门面的设计就做了一个整个是倾斜的大门。那为了搞这个大门，就延伸出很多课题，比如说它的角度不足以让设备进入进入，然后它很难有去做阳极锁，就是所谓的电子感感应扣的一些设计，让大有防盗的问题。办公人员进入的时候，那又该怎么办？那它又有地下室，所以它又有逃生通道的问题。所以其实这个门面藏了五个门在里面
0: ，五个门
2: 。对，但是大家其实没有发现，但其实这个这个地方其实藏。了五。而且他所有每一个门都跟他们的使用习惯哦。我们讲最外面有一个横拉门，很少有人会发现那个横拉门。其实，在做那个横拉门的时候，就有考量到，第一是他死相，所以他这里面全部都是住户。那抽烟的味道以及他们的族群其实并不喜欢被别人观看。那个横拉门的用意是为了去阻挡他们在外面，如果有一些抽烟或是聊天活动的时候，不要被人家指使。那所以每一个门它都具备它的意义，所以光是为了塞这五个。门。然为了让大家发现，又为了要有视觉效果，然后又要让这个族群的人看的是喜欢的。老实讲，这个门花了很长的设计时间去做。服务
0: 。那你自己对于忧郁症有什么想法？就是你自己有过忧郁症吗？或者是你身边的朋友，就是如果忧忧郁了，你们会怎么样度过这样子的时
2: 间？我我跟我跟乖哥聊过这个话话题，觉、就、得、是、厌厌世的。就是我也不知道我自己是,不是有多自闭症，我拿我自己当例子。就是我曾经在小学六年级到国一这段期间，我有将近一年是真的没有讲过任何话，我一年讲话大概没有超过五句。然后我完全不想讲话，而且我那时候很怪，我朋友其实很多，我爸妈也没发现。就是我开始，因为那时候没有手机，都打到家里，来，我开始拒接所有电话。就我朋友打到家里来，就是我都不想接，找我出去我也不想出去。然后我就是把自己关在房间里面看书。我也不知道为什么我讲不上來，但我就是很不想要讲话，没有别的原因。那你说这是不是忧郁症？如果以普遍的定义来讲，肯定是，而且应该是蛮严重的忧郁症。可是其实老实说，我当下的心境也没有特别说什么，比如说想自杀或想自杀，自污死这种，其实应该有，也没有说我特别对一件事情钻牛角尖，也没有。我只是不知道我自己是谁，就一个这么简单的课题。对，所以但但是你听得出来，就大概会是这个。这方面，而且而且我以前被学校评判为躁躁郁症，对，就是小学老师是叫我爸妈带去看精神科医生，因为我坐不住
1: 。ADHD 吗？对对、欸、对，然后我 <ADHD> 他们还
2: 逼我吃药，然后我都没吃，啊、我把它吐掉。嗯、对对对，就是我坐不住五分钟啊，我会扭来扭去之类
0: 的。哎、欸，可是吃那个药会变得有点钝哎，欸、然后没错，钝掉。
2: 我就是我小学三年哎、欸、四年级的时候吃这个药，然后我就发现我根本没有办法行动跟思考。所以我就把它吐掉，因为我觉得我只是一个直觉啦，当然不懂医学，但我觉得那个药并不是真的在帮助你，那个药其实是在摧毁你的行动能力，让你不去做他们不想要看见的事情。嗯、对，那是我当时。所以你问我有没有病？如果以普遍世面来讲，可能他病還的还蛮严重，就是一下遭遇症加忧郁症。<笑>对，那我就可以解释一下我是怎么好。我那时候其实就一直看书嘛，因为那时候有一个很深切的感受，是我很孤单，因为。我不知道我自己到底是谁，我也不知道我来这个这个世界干嘛，然后我也不知道我脑袋中的这些想法为什么这么的不被大人或是被所有的人认同，然后我就开始看书，看看看，然后我就看到卡缪的《异乡人》，然后我看完之后，我就好。你
1: 几岁看《异乡人》啊
2: ？六小学六年级。啊，小学六年级,六年級看《异
1: 乡人》看得懂
2: ？对啊。哎、欸，<笑>我觉得看不看得懂是其次，但是我觉得它里面有一段是我复原的原因。如果我看过《异乡人》。大概就知道，就是因为他有被胁迫的过程，所以他有不小心枪杀了一个要要杀他的人。他在这一连串的过程当中，还参与了一件他母亲去世的这件事。结果最后在法院审判的时候，对方的律师却用他在他妈妈的的那个祭典上面没有掉过任何一滴眼泪，还嫖妓这件事情，去告诉众人说，他杀人是因为他冷血无情，不是为了防卫。然后那个人就最后就是被判死。然后我在看那一段的时候，我才深切了解到說，说原来我的想法比较偏向异乡人的想法，就是社会看的是那个表象，而且社会是非常好被操控。如果我要保持清醒，我不能够用他们的角度去看这件事情，但我可以活出他们想要的表象，但我可以维持我自己就我看完我就好了，我真的是隔天就赋予。我就是隔天就是可以很多干话很多废话，然后就变坏孩子啊，然后很对对很很风云人物什么的，就是小流氓之类的。可是那一段经历反而对我来说人生很重要，因为我终于知道我自己之于这个社会之间是一个怎样的状态。所以我觉得也没有什么好并不并，就是那个东西会不会好，那个疾病会不会好，对我来说是一念之间的事情。不然也不会有那么多重度忧郁的人，最后他可以在社会上生存，或是有很多躁郁症的人会在社会上生。我相信那不是靠药
0: 。启蒙时间很早哎、欸，
1: <笑>是啊，<笑>听听起来就是好像是一个一念之间，然后转念就好。可是你现在你觉得你有活的，就像你那时候的解读，就是你的心理是一个状态，可是你可以活的一个表象是另外一个状态，可能是社会上期待你的这个样子，即便你的内心完全不这么认为。这常常我觉得你现在的状态好像比较像是你已经把你内心的状态也。翻出来了，你其实就是跟着你的内心在活吧。哦、对。但是你也知道说，说即便我这样活着，即便外界对我有很多误解，可是这就是我。那昨晚，嗯，我觉得你现在有给我咳咳这种感觉。哦
2: ，对。感觉大部分的人，哈哈大部分的，<笑>我觉得不是做自己，就是我觉得很好玩。有的时候他们呃，大人会说这是反社会人格，那我必须说，呃，我的。成就来自于我的反社会人格。那当你透过这件事情去证明一些事情的时候，其实我觉得那一个族群，那上一辈这个族群，他们其实是不敢讲话，因为当你能够提出这件事情去证明这件事情說，说其实没有不好，反而是你太过于平庸。如果你什么都不敢挑战的话，你就是沦为耻轮嘛。那我终究就不是做一个耻轮的人。那你说有没有社会化？其实还是有，因为有的时候你。为了去做到你想要做的事情，你必须，换句话说，你也必须去做修饰。所以这个时候，就我很常跟我们家伙伴讲的一一个话，就是如果我看过《钢之炼金术士》的人，就会知道里面有个红莲，红莲炼金术士的角色。他他讲他讲过一段话，我觉得很意义深长，就是我知道我之于这个社会是异端，社会不会认同我生活的方式，可是我却活的比别人长。他就反问那个正派角色，他就问说：“那所以这个世界，应该说我们撇除社会这件事情，就是这个宇宙、这个地球、这个社会环境认可的是你这个正义使者，还是认可的是我？当我这个位阶比你高时，那我看到这一段的时候我，我就我就又进化了，我就知道说：哦，我要不要活于我自己？只要我能够证明就好。”你怎么看我？其实不重要，因为如果当我到达一定的状态或者是城市，你听不懂，那就是刚刚之前你说是状态嘛？你听不懂，怎么会是我的问题？还不
1: 错，啊、我觉得
2: 。然后马上，马上<了>就马上就黑掉了。非常的<笑>。反正反正我到处讲。哈哈有些中山女中也讲
1: 。好，听说你在就是接下来面试会测之前，就是有面临一些挣扎。这个挣扎是我们刚刚讨论过的吗？就是比如说它的位置啊，然后还有一些其他的挣扎嘛。这是算是你们的实验品嘛？对
2: 不对？那时候其实也有跟乖哥分享，就是我们要怎么样做这边的设计。嗯。哦， oh, 我觉得那时候挣扎跟这个案子没有太大的关系。好。Oh. 对，就是我觉得那个挣扎比较偏向是，因为我那时候其实原本有一份工作，但是那一份工作并没有办法去做到像当乖哥这样子。的。他来跟我讲述他的想法的时候，我没有办法义无反顾的写下一切，然后去做这个案子，或者是去做一个不要说帮助，就是我觉得可以，我可以尽一点心力的角色。然后、嗯、提醒
1: 一下，瓜哥是老板，乖哥，乖哥，乖哥是老板，乖哥是艳世艳世会社的老板。好，<對>他就在旁边 s o r 里。对，好，继续。他現在躺
2: 着在往前走。然后反正就是呃，我觉得那时候最挣扎的是，因为我那时候其实已经是一个。算算合伙人，算设计总监的角色，你有很多光环，就是人就是会被这种这种这种光环所影响。那时候就一直在扎，因为因为长大的过程算辛苦，然后当你终于到这个位置的时候，那时候也很年轻，二十六七岁而已，啊，大家就会觉得哇，你好年轻要当总监，就是你会享受那个过程。可是当碰到这个东这个案件的时候，最挣扎的事情其实是我发现我没有在做红点，我也没有在做意向人。读完那瞬间，我觉得我自己很烂，好平凡。哇，对，就是我觉得很很糟糕。就是我什么时候变成了一个啊？因为可能那时候也有很多的员工要照顾，所以我就会变成是我什么事情都往不能说从我，就是往利益最大化去靠。我又突然发现，就是我的那份挣扎来自于我要不要放下这一切去做我原本的样子。可是其实也没有挣扎太久，就是很快<笑><笑><笑>就知道自己就是那个。我觉得那比较来自于不屑自己，就是因为我很常会回想一件事，就是。假设我25岁， 2 4岁到1岁的我站在我面前，他们会怎么看？然后我那时候想象那个场景的时候，我觉得，我觉得他们在吐口水，吐口水。然后我就毅然决然的做这件事情，即便那个时候选择在那个时候做这件事情可能会有新的，或是没有很很漂亮的一个开业的出发点，但我后来是决定做这件事情。哇，就
1: 是哎、欸，可以补充一
2: 下，就是很多那个后来教育相关的，也是因为这个案子。所以我觉得有的时候是你想要成为怎样的人，你只要去做，基本上是你想要的那个关系就会慢慢建立起。嗯
1: ，就是真的是全宇宙都会帮你啊！对对
2: 啊，因为我我活在原本的那个状态，一定这些教育机构不会找我，因为我就是一个普通的设计师
0: 。啊，还有像人类土味，你只要活成你原本的样子，嗯、所有的资源。就会自然自然的出现，嗯，你就只是顺从原本的样子去做这些事情。可是反而如果你活的不是自己原本的样子，不是原本的原厂设定的话，你反而会觉得很痛苦，有一种如果是很厉害的人、啊、是怀才不遇的感觉。你会到死前的那一刻就就觉得说我这一辈子到底为自己活过什么？的那种后悔的感觉。我以前看过一部电影，我忘记名字叫什么，反正就是一个男生，他是工电脑工程师，然后有一个非常漂亮的老婆，然后非常好的工作，还有很大间的房子。可是他要死掉了，他就觉得说，这一辈子他这么乖的顺从了众人的期望，拿到了一个大家都很羡慕的工作，然后也娶了一个这么漂亮、这么贤惠的老婆。可是这一辈子他觉得没有为自己活过。他就很想在他的人生最后，好好的重新为自己的人生，就是找回那个掌控感。嗯、然后我当下看了，我就会觉得说，我绝对不要成为那种人。我也是背负家里很多的期望的人，不论是在求学的时候，还是未来找找工作的时候，像是以前选选大学的系科系的时候，父母就会说：“啊，你选那个没饭吃啊，你要选那种商学院的科系啊。”将来比较有成就啊，然后那时候就会觉得有压力，我应该要乖乖听家里的话，然后要按照那样的路，我有一天才会成功。父母是不希望我们吃苦之类的这种想法，按照他们设定好的路去走。我的叛逆期来的有点晚，就是在我接下第一份工作之后，然后我那时候也考上了研究所，可是我就觉得说，天啊，这不是我要的东西，我就全部都放掉。离开了原本的那个生活圈，我我还蛮高兴，我那时候做的这样选择。后来后面的资源也真的是就一直出现，并没有想象中的那么的辛苦，嗯、<哼>反而觉得更自
1: 在。那请问一下，你这样子看，你觉得二十五岁的你会吐你现在的口水
0: 吗？<笑><笑>不会，他可能会膜拜我。OK OK， 好，好<笑>那看来你
1: 做了一个正确的还原原厂设定
0: 的决定。<笑>好，回到厌世会社，想问一下，就是厌世会社完工之后，就是对你来说最大的收获是什
2: 么？哦，超多人问这个问题，很多人会问我说：“哦，厌世得了缪斯啊，拿了国际奖项啊，上了 CNN 啊，上了 Kyoto， 上了 Tokyo 杂志啊。哦”哦，真的假的？<是>这么厉害？<对><笑>这么厉害啊！然后各各种国外报是,是不是很熟？可是老实说，我觉得我觉得这跟设计没有太大相关。我觉得设计是得奖，可是其实。很多事情，这件事情之所以会被传承下去，就是这间店经营者本身他自己有贯彻这这个这个使命，他他也没有被改变。所以其实你会发现，就是，哎，我我们可能有一点雷同之处，就是我们很执着，像狗跟瓜哥，就是我们某种程度你去看，我们很执着在这件事情上，我们不太会因为哦别人的三言两语，或是一些我快活不下去了，我去改变这件事情。最大的收获，我觉得其实就是第一次，我们用一个奇奇怪怪的方式证明了这个东西，这个品牌空间设计是可行的。<惜><笑>那另外一个收获是我刚讲教育相关的议题，对我觉得对设计产业也好，对教育产业跑来找我也好，我觉得这是我第二大收获。那第三大的收获，我觉得最大的收获，其实是我做了一个很好的示范，给同样身为在做设计的伙伴或是。呃，夜市会是不是一个太好操作的案件？那我觉得预算那些其实都是其次，最重要的事情其实是你有没有办法真正的去创造这个案件的可能性。就是这个案件的可能性，你不要以很多设计师就会讲哦，预算不够，没办法，什么不够没办法。那其实你能力有问题。我我讲的是很实在的，就是如果你你只能靠着高级的材质堆叠，你你不是一个好设计师，因为设计师是兼具兼具创造。甚至兼具美感，你不要用美感去很感情，你也不要用你的个人价值观去很感情。对，所以我觉得我第三大的收获，真的就是后面的很多的案件，倒也不是因为业事会是有名，而是他们认同我们在执行案件的这个理念。所以这也渐渐的产生，其实我们的案件哦、喔、到现在很少，几乎是没有被业主修改过。我们的案子很少有去重新设计或是重新规划，还是有，那做很丑，但。但是我们的问题，可是当然是有，可是你会发现什么改色系这种非常非常的少，因为他们会理解我们在做这件事情的内容。对，所以我觉得很多的收获就是你把自己放到一个比较低处的时候，你看这这些东西是你没有办法靠着一个很有钱的案子得到的。对，然后完全出乎我意料之外。对我当时就只是一股热血，<笑><笑>没有别的，没有想那么多。
1: 所以其实你完整了电视会社的硬体的部分，而、呃、乖哥他也持续的在软体的部分，也持续的把理念传达下去。所以我觉得软硬体都有兼具啦。嗯
2: 、我觉得这个作品应该<該>是说，应该是说，我觉得很多设计师听的一定不爽。所以我觉得设计是一个非常不重要的角色。嗯哼、uh ， huh. 对，就是<笑>你
0: 是设计师，所以你对现
2: 场也蛮多设计师。<笑>就是我说，我说难听一点，今天这个概念会起来。那是创办人他本身的东西，我们只是把他具象化出来而已。他们这个角色，他不去否认你的设计，那也是他们的决定权。所以很多时候，我说设计师之所以不重要，原因是因为设计师都把自己放太高。就其实，其实我们那时候有有一个有一段小挣扎期，就是乖哥，我们那时候其画两个版本，然后究竟要往王美店发展，还是要往原本的概念发展？<笑>其实我们有一很快很快的讨论，那个可能那五分钟十分钟，可是瞬间就被推翻。就是会做他原本想做的事情，那其实也是他的坚持。不然，搞不好现在其实一间快快活不久往网美店，<笑>对对？也是有可能，对啊。所以其实我觉得设计并没有这么的高少高大上，其实是辅助的角色。
1: 嗯，我我喜欢想法。我觉得我好像很喜欢那种，就是任何人把自己放到很谦卑的位置，再讲、嗯、说，其实我没有那么伟大。我就觉得我蛮喜欢这种论调，不知道为什么。因为如果你太自
0: 满，你就什么都看不到。也是
1: 啊，有种反差感。你你你刚说你蛮年轻的嘛，好才三出头，三十二岁左右，会有人我要会
2: 说什么？我没有，我不觉得我年轻啊，我觉
1: 得我很痛苦。哦，好像也是啊。好啦，那不会有人质疑说，就是你去谈 case 的时候，不会有人质疑说，哎，你还太年轻，觉得你见识可能不够多。所以你可能没有办法把案子做好，而不敢交给你。会不会有人对你有这样的质疑
2: ？<笑>超多的，我真的必须说真的超多的。但是这也是我非常在学校演讲的时候，我会特别提这一块，就是这一块又要被被人讨厌。就是我觉得所谓的长江后浪推前浪是势必的事情，尤其在这个时代，就是坦白讲啊，每个时代间的知识含氧量根本就不能比，尤其是我们跟上一代的断口是更大的。这件事情不是骄傲，就是我不是去批评说哦他们的知识含氧量很低，虽然真的低了，但是我必须说，我们对于下一代，现在在大学生这一代的人，呃，我真的要讲，我还蛮怕他们，他们的知识含氧量比我高太多太多，而且那个程度有，我觉得有的时候是，是我很努力，我不一定追得上的程度，对，因为他们从小的训练跟逻辑，跟他们所能够接触到的世界更广、更大、更深。哎，我突然忘记刚刚那个问题是什么
1: 。就是有人会质疑你，因为太年轻，所以不想要把 case 交给你
2: 。哦，啊、对，所以我很常用我的知识的内容，或者是我能够做到的程度去证明这件事情。其实真的不少，我名片被扔在水杯里的、啊，被扔在桌上没有拿走的、啊，甚至是我去提案，我即便创办公司，我拿一个很高的抬头去企业提案，我走进去是没有人会打理我，他以为我是助理。其实其实很多，甚至是那种医疗背景。学历很高的那种大教授，或者是董事长，他看到我，他就会说：“你你你凭什么来提案？”可是我就必须回到你足不足以用你的能力跟这个社会造成反差。就我提出来的东西，我有办法去保证，他前面就算有十个竞争对手去讲，一定没有人讲过这些内容，甚至搞不好他自己在经营者本身，他没有想过这些问题。比如说，你有没有考虑过做一个 logo， 可能会影响到？你室内设计所需要花费的建材成本可能会是十倍、二十倍，他可能没有想过这件事。那你有没有，甚至是你可以去问他，说你有没有想过，你要展店，你现在做一个这么浪漫的事情，你未来在复制上面有困难，复制上面有困难，设计师提得出来。可是你有没有想过，你的教育训练是有问题，因为你的教育训练无法复制。如果你每间店要做不一样，所以这并不适合你的品牌理念的展店规划。所以。当这些东西交织起来的时候，其实我很常会发现一件事情，就是会议当中没有人要拿我的名片，在一开始的时候，然后到最后他去问你是谁，加你的 line， 我觉得这是一个很有趣的过程，就是其实名片就是一个仪式、啊，他收是基于你这个人外貌的礼貌，可是当他愿意拿出自己的个人资讯跟你交换的时候，代表他重视。我觉得我在这三方面真的还算顺利，因为老实讲。听不懂我在讲什么，我也不会想到合作，对吧？因为我们就是你也不能说他错，他我们就是不同世界的人
1: 對。对
2: 对。對那既然本来就走在不同的道路上，那就不适合合作。
1: 對所以反正你就是直接用实力碾压，对不对
2: ？哎，也没有，就是比较用心
1: 。<笑> OK， 真的有有实力的人，或者是程度上真的有到一个阶段的。即便他一开始会因为你的外表跟年纪轻视你，可是当跟你可能稍微有点交谈的内容过去之后，他就会知道你程度在哪里的了。对啊，所以就是用实力碾压，说真的
2: 。没有啦，我觉得明眼人看得出来，他有办法透过你的谈吐跟你的肢体行为去理解到说，说你可能已经经历了蛮多事情，嗯，跟年纪没有关系。OK， 对，那我喜欢跟这样的人沟通。
1: <笑>好。那我就会想到一个问题，就是我们上一集就有在聊说个人品牌跟公司品牌如何做一个切割嘛，对对？对，哎，可以回答问题？<笑>我没听，我没听，
0: 行，你说。<笑>没有啦，
1: 那我就会想到说，其实，呃、我方便问一下，你们公司的名字叫什么
2: ？阿密迪萨非我品牌空间设计
1: 。非我品牌空间设计，那像听起来你会有一个担心，就是说你现在成立的这间公司，然后大家都是。因为你，呃，可能名声很响亮，所以会把案子交给你。那会不会这样发展下去之后，你要怎么跟公司做一个切割？等于说你就是公司
0: 。我前情提要一下，好上一集我们聊到的是最近那个一件衬衫。黄山料他离开了一件衬衫之后，然后一件衬衫就要了就倒了。对他们好像是经营到今年年底就结束。那时候我们讨论的是他的个人品牌其实已经强过公司品牌，那两边的平衡没有去做做好这个资源的平衡。嗯、会喜欢一件衬衫是因为黄山料，所以当黄山料离开之后，其实很多流量跟客源就跟着被带走了。那像阿法跟。昂秘迪赛的关系会不会有一天也变成这样的状况呢？呃
2: 、哦，我我我带一个小小的议题，就是什么是永续经营？永续经营根本就不是你的公司用绿建材，根本就不是你家除甲醛，也不是说什么你使用你的员工手册用的很好。永续经营真正的意义是你你做了一个对社会有意义的公司，而且这间公司没有你也可以。我跟我们家伙伴，一个叫 Steve， 我们在创办这个公司的时候，我们挣扎了很久，就是我们到底要叫什么？因为“肥”我听起来很抽象。我们原本要叫无我，然后突然就瞬间变密种。<笑>对，无、啊、我。可是这件事情，我觉得是这个企业的初衷。我觉得我们家每个伙伴都有一个这样子的特性，就是你不要把你自己放进它。非我的意思，其实就是说，我们不用个人主观去看待一个设计，因为没有任何一个品牌，没有任何一个设计是单靠你个人就有办法代表大众，因为终究使用者不是你，只是超。呃，所以这就变成一个很重要的环节是。是其实我当然现在还是有蛮大的影响，因为其实我说真的，在台湾公司一开始创立，大部分还是靠人脉资源，我必须这样讲。对，可是呃，我从一开始就非常的去避免这样子的状况，原因就是因为对我而言，昂密的角色是需要变，昂密这一间公司需要变大的，因为我们有很多想要影响的事情。那你一个小工作室，你其实很难去。撼动某些结构，你真的必须要有一定的量级，甚至你要有一定的执行的深度跟广度的情形底下，你才有办法去影响社会结构。既然要做到这件事情，我的个人观感绝对不是最重要的，因为时代会变迁，价值观会转变，我只适合在这个时间、这个时段去帮助阿灭这个这个公司去执行出这样子的内容。可是我自己绝对不会是在这里面最重要的。所以其实我跟非我这这个字，我觉得某种程度是非常高度的连接在一起。就我从来也不会把我自己看得多重要。公司有没有办法透过他自己一个体系去做执行，其实就跟每一个进来的伙伴有关系。所以其实我是非常非常在意每一个进来的伙伴。那我也希望有一天，假设有人接替了我的位置，我希望他也能够用非我这个概念去经营昂、哦、命这间公司。我很常开玩笑，我等行要等了三年。但是我不夸张，就是就是我从第一年要找行销，然后找就是各种找不到，因为老实讲，行销大部分都比较好好说
0: ，好
1: 好说话，
2: 好好说话比较懂得跟社会连接。对对对对对对对。<笑>嘿嘿对，那在我们公司里面，有的时候会干一些蠢事，比如说社会壮汉不收钱，或者是哦，我看到一个创业家，他怀抱很大梦想的时候。我觉得我是会有那种激动，一头热栽进去，去不要说帮助他，就能够尽一点心力也好。对，可是这种事情就讲坦白一点，就是影响到大家的心绪。嗯，所以我从一开始面试的时候，我就把这个话讲在最前面，就是你你有办法认同现在这个经营者干这件蠢事，就是他没有把公司利益最大化<笑>这件事情，你能接受？啊，大部分是不能接受的。对，那那那对，所以我就会觉得是，我我我本来就是把他请。那我们今年就是想把这件事情做得更好。其实我还有很多的适合跟可以做的事情，对，去辅助你，变、啊、让它变得更大。对，所以我我觉得现在在切割的更清楚是一个很好的状态。现在没有做到
1: 。我听说，哎，这可以讲吗？我听说你们公司的每一个员工薪水都一样。
2: 嗯，哦对
1: ，这可以讲吗？可以啊，这可以
2: 讲，我到处讲。嗯嗯
1: 哈哈哈那就刚好讲一下。其实我一开始听到这个概念，我我蛮吓一跳的。很真的真的，我现在没有听到第二间公司是这样干的。就是你们不管是进来的年资，或者是你在什么样的位置
0: ，应该是就连就连最大的 boss，
1: 就连阿帕本身，你们的薪水都是一样的，每个月都领一样的钱。然后，除非公司成长进步，你们就会一起调薪。我觉得这概念很很很很屌哎、欸，就是。你要不要阐述一下？你都怎么跟人家炫耀这件事
2: 情？<笑><笑>我必须说，我必须说，绝大部分企业不适合做这件事。嗯，为什么？原因是因为台湾的法律并不保障，它不保障公司经营者。嗯、所以我必须先帮，因为我身边很多创业创业朋友或是公企业企业家，我想先帮他们讲一段话。就是你有时候看他们领高薪，我必须讲，他们也不是自愿，因为。当公司产生危机的时候，其实法律根本就不保护我。法律是江恩年年是陷害我们的。嗯哼，我认识更多比较厉害的企业者，他懂得怎么样在这之间去做平衡。但那真的需要公司有个法律团队，才办法指出这件事情。对，那我们为什么这样做？其实有一个原因是我们公司根本就不看学经历，我们只看善良程度跟逻辑。嗯
1: 哼，那。哎、欸，善良程度、嗯、怎么看啊？这个赞，对啊，你
2: 怎么看？我们有一个心理测验。哦
1: ，OK，
2: 对啊，那这个心理测验可以，这厂家有点常会偏激。哎、那
1: 個<笑>，等一下可以借我做一下吗？<笑>我想知道我算不算。可以啊。<笑>好，<笑>那
2: 其实其实会做这件事情有一个很大的原因，是因为第一,一，我们公司是我我觉得很多的人没有去考量到一件事，就是你的能力跟公司的状态是不是在同一个水平线上。公司如果现在案件的质量，或是我们接案的程度跟。執行的深度到了假設，假设 B 加的状态，所有人员必须是 B 加以上。在很多的企业没有办法做到这件事情，是因为它终究要有指挥去运转，它基础的运转。大企业很常会有这样子的问题，这是模式的不同，没有对没有对冲。对，但我们没有办法接受这样的东西，我必须，我觉得必须说，我们公司每个人都是脑袋，因为他们在我们在做執行的时候，每个人必须是跨领域，而且要跨逻辑的知识。你你用单一的知识你进来你真的会疯掉，就是如果你只是一个深度单一专业，完全不去考量别的，哦，你竟然可能都因为我们可能在专案的初期就在讲一个版图的事情，我们根本就不在乎那个设计长怎样。嗯、你你一开始进来你那边跟我聊风格，我我可能会不爽。<笑>对，我们家的伙伴一定也会不爽，啊，你在讲什么？所以因为这样子的模组，呃，同一个薪资水平是必然，的，因为你必须程度一样。那假设今天再调一次薪水，假设到了，我们随便乱10万进来的人，他就必须是有这一个价值的人，而不是他进来了那边学学学，然后让他拉到10万。那为什么所有的脑袋要跟着他去牺牲？讲讲更直白一点，如果你现在连自学都办不到，你没有办法在我们公司生存。就像我刚刚讲知识含量量的问题，公司没有办法再教你东西，你有没有办法自学去创造出公司可能现在没有？甚至你看到公司的问题点，那个才是真正最具价值的部分。以这样的观点去看，为什么会有高低薪资呢？那只有两种可能：你能力跟不上，跟能能力超前。嗯、那超前，所有人平均值超前到一个阶段的时候，公司就必须成长。当大家停滞的时候，公司就会停滞。每个伙伴才是公司最大的资产。嗯<哼>，正是因为他们的产出，让公司有光鲜亮丽的一环。对，所以这我觉得这是相辅相成的
1: 。那这个想法是你自己？创造的，还是你有借鉴哪一个参考的模板去设计出这个薪资制度
2: ？我我我必须讲，就是这个事情绝对不,不可能是独创。<Okay. S 2> 我也必须说，很多的老板都有这样的想法。对，只是他真的会碰到很多的困难。嗯、到底该怎么样去执行这一块？我我很不避嫌的跟我们家伙伴讲，就是每年如果公司盈余的情形底下，我还是会用股东，但虽然我独资，可是、嗯。我用股东名义拉一笔钱进个人账户，那确定公司现在是安稳状态，我会把钱再拉回去。嗯、<哼>那为什么要有这个金牛？原因就是因為法律不保障。<Okay. S 1> 真的出事的时候，讲难听点，假设今天我们有伙伴在工地受伤，公司可能会因为我跟个公司个人的关系，利用法律的方式不给他任何的保障。这这是办得到。嗯,嗯,嗯对，那讲难听点就是我不会这笔钱，可能他没有保障。但你跟一般人这样讲，一般人不信。对。对，那这个这个过程当中，就是创办者自己本身该怎么去拿捏？嗯，对，那大部分的人不会把风险加注在自己身上、啊，也不公平、啊。嗯、我觉得我的选择也不不一定适合阿密下一个接任者。OK， 对，所以所以我觉得这个东西它可能有一定会被打过，我不知道。嗯，但我觉得这个事情能走多久，我我是希望它是一个有序的事情。嗯哼嗯，对，我不希望它被改变。我们前阵子其实有。争论过这件事， oh, 对,<笑>对，我们有大大争论过这件事情， oh, 然那最后还是走在原本的
1: 道。了解，其实我觉得要,要有这个东西的基础，也是你们伙伴他呢必须要很互信我觉得那个信任程度要有一个水准，才有办法办到
2: 。哦、嗯， oh, 那我可以提一下，就是中间有很感动的一趴，就是我们前阵子调薪的时候，我问了公司来最久的那个一级。然后他，我都叫他一姐。我问他的时候，他第一个跟我讲的事情是，因为我原本想要就是哦打破这个制度。我必须讲，就是有的人还是速度会比较慢，他不一定跟得上公司快速的成长。那这件事情绝对是不公平。你的能力比较差，你凭什么跟大家比？那一姐回复我的东西，其实是他觉得我不该把这个概念建筑在这件事情上，而是应该去探索说，为什么这个人跟不上？是他自愿的跟不上，还是？我们真的太快了，就是这这是完全是不同的。其实他会很骄傲去跟别人讲说，他公司是一个这样的公司，他他他他觉得这是一个让他很开心的事情，就是他不会觉得这是不公平。嗯，那他虽然说他开玩笑说、嗯、哦，再多钱多存点钱也没有不好嘛、啊，<笑>对，然后可能最后我下这个决定的时候，我我打给他的时候，他就说哦，我知道你会下这个决定。那时候其实是暖心的，就那时候就是会觉得，就是他们真的把我当伙伴，嗯、他们才会敢去讲这种事情
0: 。我觉得要找到，就是一开始面试蛮重要的，就是你怎么能够找到这些人？嗯，就是你怎么过滤掉那些，就是、也许他当下看起来很善良，的是他之后也许会心生邪念的人。对啊，對啊怎么能够因为面试然后就这样子认识？<笑>就是比如说感情好了，我们也是都走了好几个月才敢结婚。<的>员工的，你怎么能够凭面试就去对他下这样的？你有什么会掩
1: 饰英雄的对啊特异功能之类的吗
0: 、啊？就是很多主管一定都有的经验，就是哦、喔、他在面试桌上表面表现很漂亮，然后进来三个月废的跟什么一样
1: 。还是说你有曾经赶走过类似这样子的人，呃、只是你没讲？对啊，我我已经赶走过好几个<笑>哦。
2: <笑>哦，我们公司还没 fire 过、
1: 哦，真<笑>的假的哇
2: ？没。可我可以讲一个经验，是我在前公司有一次这样的经历。我必须讲，那时候我真的是被大家反对到爆，因为那时候来面试的那个人，我不是亲自面试，我只看了他的照片跟他的自传。<笑><後>不要这样。然后还有他们，因为我有要求他们面试要做会议记录给你我。我两个一比对的时候，我直接当下就贴口直断说：“这个人绝对不能用。”我不管你们怎么讲，这个人我不用就怎么用。然后所有人就众怒嘛，因为我以前也是一个很就是比较比较平行的角色，我不太会用我的词汇去讲。他们就说什么、哦、他们就一直说服我，然后说服了一两一个月，真的他们足足讲了一个月，一定要用那个男生。然后我最讲不赢大家，我就想说好，我说好用，但出问题你们要跟他吵架。然后他们就各种冷嘲热讽，我说你又知道你是怎样，你又怎样。然后后来果不其然，那个人真的就是那废到一个不行，讲难听点就废到一个不行。我也不怕他知道，因为我每次说跟他吵架。他废到真的是一个口令一个动作他也办不到。所谓的面试蟑螂就是这样，就是, okay, 是就是就是他会有一个很好的一面呈现出来，但它不一定办得到这件事情。我通常会把这个东西归类为业务能力。很多人问我说，我们公司为什么可以这么精准的找到大部分是狗屎运。我我我觉得我可能有先天的这个灵敏度<笑>，没有，但是我可以提供一些方法，是有机可循。一来是。呃，面试能力很强的人，通常我会把它讲成业务能力很强。我觉得比较中级以下的业务，它会有个天花板，很快就会有。原因是因为你能够靠着话术跟技术 s a l e 的人，他只会比你笨。如果把这个东西放到面试，讲难听点，你能够骗到的，这个主管也不强。所以你当你很自满的你骗了进去的时候，其实你在这间公司一定过得很痛苦，因为他没有看出你真实的样貌，他也没有办法判断你。那你觉得这个主管真的强？我我不那么觉得。那回到我们的角色，就是我跟创业的伙伴去看的时候，说的直白一点，你一个眼神、一个动作，我们大概就知道你讲是不是事实。因为你有很多的技术或心理学可以去研究这方面的事情，也有很多的面试技巧。对，倒着问，就是大家知道倒着问，或是穿插问，或是换个方式问，你是立刻就会知道这个人的程度能力在哪。所以我觉得大部分厉害的。主管阶级的人，他其实是有办法去判断这件事情。对，那我觉得这不会是太难的事情。如果他要用坑蒙拐骗的方式可以骗过我，我觉得这种人真的就是少数。而且我过我这关，可能我们家的伙伴关他也过不了。<Okay. S 1> 坦白讲，嗯、对，所以我觉得我没有什么会眼识英雄的能力。我觉得比较多的就是可能有一些经验吧，然后再来就是我很坚持，我宁愿自己去扛那个职位该做的事情。我觉得不会去应急拉一个完全不行的人进
1: 生产者，生产者
0: 。对啊，那是生产者
1: 生产者
2: 。
0: 讲
1: 、哦啊、什么东西？<笑>我没听到，讲我坏话。<笑>好好好 ，OK OK， <笑>我们今天蛮谢谢，就是阿爸有拨时间。对,对，跟我们这样子聊，特地跑到台北，<笑>我等下回去了。<笑>对，我觉得蛮值得的啦。对啊，也蛮开心认识阿爸。可是我们最后主语教学的部分还是讲一下好了、嗯
0: 。今天主语单字教学是餐厅或者是吃饭。对，那阿美主语的餐厅是嘎古玛难，嘎古玛难就是吃饭的地方。那塞德克主语呢？
1: 不好意思，我们赛德克没有吃饭的地方，我们只有吃饭
0: 。哪像你们阿美族，我们有餐厅，你们有<笑>你們還有餐
1: 厅，我们没有，我们就吃饭而已。<笑>吃饭的话是美干伊豆，美干伊豆，对，就是美干，美干就是吃，阿、啊、伊豆就是饭，饭指食物这样子，饭這,这样。好，美干伊豆，那时间
0: 差不多啦，<笑>那今天就到这边，该睡啦，谢
1: 谢，拜拜拜拜。